0: Portanto, boa noite pessoas, já estamos ao vivo Boa noite Olá, boa noite Hoje temos dois convidados especiais (risos) Especiais porque são criativos também
1: Sim E vamos
0: deixar-vos apresentarem-se Pode ser? Claro Quem é o Dúlio, quem é o Rui? Por que que estão aqui? (risos) Então o meu nome é Dúlio
2: Canário Não tenho de onde ter este nome fora do comum É verdade tanto o nome pessoal como o sobrenome, minha mãe gosta de nomes fora do comum, um, e estou aqui como um dos promotores do Baby Blue Fest, esta imagem fantástica azul que temos aqui em fundo.
1: É verdade, portanto temos aqui hoje uns um convida... dois convidados, não é? um que já sabemos, é o Dúlio, uhum. portanto ilustres, e agora o Rui, quem é o Rui? Eu sou o Rui de Verde,
3: tenho 45 anos, e... e... Com o Dúlio somos os criadores do Baby Blue Certo, a ideia inicial foi a é nossa uhum. e penso que é um bocado sobre isso que vamos desenvolver também a nossa conversa, não é? Sobre sim, sim, sim. espírito de iniciativa, a criação, o desenvolvimento de ideias, isso. Também vamos sim. passar por aí, mas vamos Exato. conhecer-vos.
1: Ah, Muito bem. Porque... O festival nasce. nasce a... Ah, vamos cavar mais fundo. Então. <risos> <Exatamente>. <risos> nós, nós, Olha, uma coisa que me estava aqui uh, a ocorrer, não é? Uma questão é como é que se juntam os dois, não é? Portanto, como é que o Dúlio e o Rui portanto, se juntam, um, com certeza, como é que se cruzam, não é? E, uhum. e depois como é que dão origem a este, a este grande projeto, que já é um grande projeto.
2: Hum, esperemos que sim. Como é que nós nos cruzamos? Nós conhecemos na escola secundária, portanto, com 20, 20 anos, uma à volta disso, não, menos. ao menos até. É, saímos da escola secundária com 18, <risos> por isso. Eu, pelo então, menos. Certo. E, já não m- há um tempo. Portanto, conhecemos-nos nessa altura. Obviamente, depois da escola secundária, cada um de nós seguiu o seu, o seu próprio caminho, tanto separámos, tivemos uma série de anos sem sem nos sem nos vermos. E depois, 20 anos mais tarde, através do Facebook, voltámos ao contacto e percebemos que tínhamos um gosto em comum. Ao, ao longo deste tempo desenvolvemos um gosto em comum. Aliás, era um gosto que até já tínhamos na altura, mas na altura não, não, não até nem tínhamos partilhado essa, essa questão um com o outro. Mas 20 anos mais tarde percebemos que tínhamos esse gosto em comum e foi assim, surgiu a ideia do BB Blue Fest, surgiu de, de, inicialmente de uma conversa que tivemos no Facebook é pá, que giro, eu também gosto de blues também gostas de blues, porreiro, eu gostava de ter um festival é pá, também gostava de ter um festival e por que não um dia pensámos nisto a sério e, e assim foi e o Rui agora com certeza vai contar a segunda parte da
3: história eu vou contar a mesma história mas se calhar com um bocadinho mais de pormenores de facto nós fomos colegas no, no secundário uh, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos embora não tivéssemos uma relação muito próxima, mas os nossos grupos de amigos estavam juntos, portanto, conhecemos daí. Na altura, e de facto 20 anos depois, por casualidade foi o meu irmão que que me disse olha, sabes quem é que tem uma banda de blues no Barreiro? E eu, não, não faz ideia, o Dúlio. E eu disse que o Dúlio tem uma banda de blues, portanto, Eu sabia que o Dúlio era músico, ou... Ah,
1: então há aqui muito mais, não é? Ah,
3: portanto, eu sabia que o Dúlio era músico porque na altura, quando nós estávamos na escola, ele foi quando deu os primeiros passos, mas a ideia que eu tinha associado ao Dúlio era punk. Portanto, o blues foi assim um bocadinho, <risos> foi assim um bocadinho estranho e disse, eu era um, um grande entusiasta do blues." E, e portanto, depois quis descobrir mais um pouco e como diz o Dúlio, foi através do Facebook começamos a contacto um com o outro e tivemos três dias a pôr a conversa de 20 anos em dia perceber que vivíamos a poucos quilómetros um do outro Bem, sem, sem contacto nenhum e, e depois ele teve um concerto no um Avante uh-huh. a banda dele foi tocar ao Avante, eu fui lá a ver né? uh, começamos a, as, as conversas, descobrimos, como, como disse o Dúlio, este gosto comum mas que a primeira conversa ficou um pouco neste. o que é habitual nestas conversas, que é. Olha que giro que era fazer isto, se calhar, quem sabe, um dia mais tarde, se houvesse apoios, nós faríamos uma coisa dessas, e ficou assim. E entretanto chegou ao Ano Novo, e. e quase como como resolução de Ano Novo, eh, liguei-lhe para irmos beber um café, e disse: Olha. Vamos avançar com isto, Ei, vamos. vamos lá fazer isto. É e eles, sim, pronto. E portanto, independentemente dos apoios que tínhamos na altura, que eram nenhums, tínhamos uma ideia, tínhamos de ir à procura dos apoios e portanto foi assim. isto corria o ano 2012,
2: okay, e portanto. em cerca de 4 meses montámos a nossa primeira edição do festival. Bem. obrigado e na altura apenas com bandas portuguesas na segunda edição já internacionalizámos mas a primeira edição foi apenas com bandas portuguesas um pouco experimental ainda mas foi assim, foi desta forma
1: Portanto, como é que em quatro meses se cria um festival?
2: Em obra? É é, e notem nós não somos profissionais do ramo cada um de nós tem as suas funções as suas profissões como é que se monta um festival deste?
1: Foi essa a pergunta que, que, que se colocou é. E, e como é que chegam, não é? Portanto, essa é essa primeira edição, com certeza, com, não sei, com, com uma imagem, com o um nome, com...
3: Nós tínhamos, na verdade, esta imagem que, que podemos ver aqui, que é a imagem característica do BB Blue Sex, só aparece na segunda edição. Uhum. Mas, para montar a, a primeira edição, nós, no fundo, fizemos, juntámos aquilo que eram as nossas características pessoais e a nossa experiência, o melhor de dois mundos, digamos assim, portanto, o, o Dúlio era músico e conhecia todo o portanto o ambiente da música, os bares as bandas, uhum. a técnica, tinha os contactos todos, portanto, sabia o blues que havia em Portugal. Okay. Eu, por outro lado, apesar de gostar muito do blues, estava completamente fora da cena musical, mas, em contrapartida, tinha mais experiência organizativa, porque era dirigente associativo na altura, fui durante muitos anos dirigente associativo do do CABB, ligado ao atletismo, ali na Baixa da Banheira, que que fundei há uma série de anos com um conjunto de amigos. E, portanto, tinha, por um lado, a credibilidade suficiente para poder chegar junto à autarquia e podermos propor este projeto e e explicar também aos parceiros que poderia ser um projeto diferenciador aqui para a região onde nós nos encontramos, para a Baixa da Banheira, para a Moita... E, no fundo, juntámos estas duas valências, que um e que o outro tinha, e e, claro, foi uma corrida contra o tempo, mas a principal objetivo da primeira edição era demonstrar que podia ser
1: feito.
2: feito. E foi feito.
1: Que podia acontecer. Exato. E como é que foi? Portanto, resultados, em quatro meses... Não é? Chegam hum, à autarquia, não é? chegam a esse, esse, essa revelação do que vocês pretendiam fazer, não é? portanto, essa credibilidade é muito boa, portanto, significava que, que o Rui também já havia feito trabalho, n- neste caso noutra área, mas como, como dirigente associativo. E, portanto, como é que depois se desenrola este, não é? estes contactos, este não é? como é que se efetivamente como é? chega-se às bandas, mas teve dar imenso trabalho.
3: É, digamos, da parte das autarquias, a aceitação foi extraordinária. Portanto, eles perceberam logo que, poderia, que era uma ideia interessante e que tinha pés para andar, gostaram uhum. da maneira como nós apresentámos o conceito e, sobretudo, o que demonstramos que o conceito poderia evoluir em termos futuros, explicando que, que era uma coisa que tinha, que tinha pernas para andar e... E sobre a aceitação no, no meio em si do blues e da música em Portugal também foi extraordinário. Sim, nós
2: graças a Deus em Portugal temos bandas e músicos excelentes e tivemos, fomos muito criteriosos na escolha das quatro primeiras bandas que, que tocaram no festival e isso teve naturalmente um impacto grande, nomeadamente em termos das autarquias, porque perceberam que o projeto tinha qualidade e tinha, tinha uhum. pernas para, para andar, para se ingrar e, e para fazer futuras edições.
1: Eu não não me recordo, confesso, o primeiro primeiro festival foi só um dia, é porque agora já são mais dias, não é?
2: Foram dois. Ah, Foram Foram logo dois. Foram logo dois. Nós, já ao longo das edições, experimentamos vários formatos diferentes. Okay. Eu julgo, corrijo me se eu estiver enganado, acho que a edição que tivemos com mais tempo foram nove dias, qualquer coisa deste ano. Portanto, dois fins de semana. Sim, os passados, exatamente. 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 Portanto, fomos aqui experimentando vários formatos. Agora estamos confortáveis com o formato que temos atualmente. Portanto, agora como é que funcionamos? Começamos um, a uma quinta-feira uhum. e o festival estende se até ao domingo sendo um quatro, domingo... dias seguidos. Quatro, quatro dias seguidos Quinta, sexta sábado e domingo Sim, sendo o um domingo um dia diferenciador Porque passamos para o ar livre Fazemos aquilo que nós chamamos o Blues Picnic uh, E portanto não é um dia indoor Não é dentro do auditório uh, ou, Aliás dentro do Fórum Cultural Onde onde normalmente fazemos o uh-huh. nosso festival Mas passamos o festival para o exterior uh, Mas sentimos muito confortáveis Com este com este formato de quatro dias Apesar de termos feito estas experiências já, já e, e dois
3: dias porque logo no início Porque apesar de serem bandas portuguesas nós não queríamos, queríamos fugir um bocado àqueles festivais, ditos festivais de blues que se organizaram ainda um pouco por todo o país que era um pouco fazer um dia ou dois ver um, um músico americano a tocar e portanto um dos elementos fundamentais da nosso, do nosso festival foi dar palco às bandas portuguesas e portanto essa marcou a primeira edição sem dúvida foram só bandas portuguesas Será esse um elemento diferenciador mas, do festival em relação mas, aos outros? Sim, sim, mas sim. desde aí, Portugal, se, sempre metade, sensivelmente metade de, do alinhamento são com, com músicos portugueses, e este ano mais uma vez, aliás há um palco específico do Blues Picnic, Uh, muito, muito também apoiado agora com, com o media partner que temos que é a Antena 3 e onde de facto queremos dar palco às bandas portuguesas e bandas pouco conhecidas e aos projetos pouco conhecidos
0: São vocês que propõem as bandas? Mas nós escolhemos as bandas São vocês que escolhem as, as bandas? Existe a oportunidade das bandas se proporem para tocar no vosso festival? Sim, claro, estamos constantemente a ser solicitados sim
2: Bandas
3: estrangeiras também? Sim, nós temos um princípio na programação desde o início: é normalmente só programamos bandas que tínhamos visto atuar ao vivo. Porque valorizamos muito essa experiência do que é que a banda vem e o que é que te apresenta, mais do que digamos o repertório. Qual é a experiência daquela banda com o público? Como é que aquela banda se relaciona com o público? Que tipo de experiência é que propõe criar? isso para nós é um elemento fundamental. Isso é espetacular, claro. Querem termos das bandas portuguesas, querem termos das bandas, digamos, estrangeiras, em que nós fazemos, tentamos sempre estar presentes em muitos festivais aqui em Espanha e para jogar, para ver ao vivo, contato com essas bandas. Para além de depois toda a nossa experiência a nível do Blues Europeu que já vamos explicar. Vamos conversar sobre isso. Sim. Uhum. Podemos conversar já? Sim,
0: claro. Vamos mudar já o capítulo. De onde nasceu a paixão? pelo blues, de onde veio? (risos) Vamos viajar no tempo. É é
2: uma pergunta interessante. O Wino há bocado referiu
0: que eu comecei
2: precisamente no punk e eu já tive a oportunidade, obviamente, nestes anos todos, de refletir um bocadinho sobre isto. Eu, acima de tudo, sou Meloman, identifico como Meloman, adoro música, não só blues, naturalmente, apesar de nos últimos anos estar muito focado no blues, mas ao longo da minha vida, essencialmente, eu quis ouvir músicas que me dissessem algo. Portanto, obviamente, na adolescência era o punk, porque era rebeldia, toda aquela fase. Um pouco mais tarde foi o Grandes, porque fazia-me sentido naquela altura, e agora, nesta altura, é claramente o blues. Mas é curioso, porque mesmo nessa altura do punk, eu como o Rui, nos nossos 18, 20 anos, já ouvíamos blues, que é curioso. Um, não sei exatamente explicar a origem de uns CDs que eu comprei nessa altura de, de blues Mas sei que no meio de toda aquela música que eu ouvia, aqueles dois CDs eram chave um, E ocasionalmente ia, ia ouvi-los e estavam lá todas as referências que, que tenho hoje em dia E foi amor à primeira vista e foi amor à primeira vista, mais do
0: que amor, é paixão claro. E a partir daí nunca mais acabaram de se relacionar com, exatamente. com o blues não sei
3: No meu caso, eu... Eu desde muito novo comecei a ouvir blues e a ter discos de blues e a comprar, portanto nos anos 80 A forma como cheguei aos blues foi através das bandas dos anos 80 Que, que existiam no mainstream, sobretudo das Straight. Straight Através dos Die Straight Mark Knopfler chegamos ao Clapton Através do Clapton chega-se a todo lado e portanto chega-se aos, aos clássicos do blues E é interessante ver porque... Quem gostar de música e começar a fazer este percurso, a dizer, este músico, mas este músico toca com quem? De onde é que vem esta música? Está a fazer um cover aqui de outra música. Todos estes estes caminhos vão levar sempre ao Mississippi, ao Delta e aos (risos) aos primeiros nomes do blues. E quando se lá chega, percebe-se que aquilo tem uma força em termos de mensagem, em termos de palavra, absolutamente distinta. E depois, ainda mais... quando chegamos a um espetáculo ao vivo de blues, percebemos que aquilo é uma coisa diferente. É uma coisa absolutamente diferente. Nós vimos, da sema- esta semana que passou agora, na segunda-feira passada, tivemos na aula magna, a ver o Ben Harper e o Charlie Musselwhite. Portanto, o Ben Harper toda a gente conhece. O uhum. Charlie Musselwhite é uma lenda viva do blues, um harmonicista, que nasceu em Clarksdale, no Mississippi. E, portanto, aquilo não foi um concerto típico do Ben Harper, aquilo é um concerto de blues. E a relação que eles estabeleceram com a aula magna, aquilo foi uma coisa extraordinária. Absolutamente incrível. Termina o espetáculo com o Benar para cantar à capela para a aula magna, para aqueles milhares de pessoas que estavam ali. E, de facto, é isso que o blues eh, proporciona. Provoca as pessoas, propõe sensações, eh, ao, ao, à intervenção do público à intervenção do público, os músicos interagem com, com o público. É muito diferente daqueles concertos em que é um, um, um repertório, um, uma demonstração. É apenas uma performance. Uma não é? performance. não. No blues nada
0: há, uma, há uma ligação muito humana, muito. até pela história, pela uhum. relação uhum. com as emoções, com o desabafo, com os, com os pesos na alma, com as dores. Daí mesmo o nome de blues, não é? Um, Portugal está pronto para esta nova onda de blues. Portugal está prontíssimo
2: para esta nova onda de blues. Exemplo disso, nós este ano em Abril estivemos na Noruega, nós, Associação BB Blues Portugal, estamos filiados num organismo europeu que se chama European Blues Union, que é nada menos nada mais do que um organismo onde todas as associações de cada país estão estão representadas, é um organismo que representa o blues europeu e, basicamente, a European Blues Union organiza o European Blues Challenge. O European Blues Challenge, como o nome indica, e mal comparado, é um festival da canção do blues, mal comparado. Okay. Portanto, cada país elege a sua banda representante, nós somos responsáveis por por eleger o a representante empresa. nacional, naturalmente. Este ano foi o Vitor Bacalhau, que vai estar presente no, 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 no warm-up do festival, que é já no próximo uhum. sábado. Uhum. Um, e uh, o Vítor Bacalhau uh, sagrou se no pódio no terceiro lugar Em 21 países concorrentes Muito bom,
3: parabéns, parabéns Muitos parabéns,
2: e obrigado <risos> Portanto, responder à tua pergunta, sim, claramente Está pronto
3: e, e para complementar aquilo que o Dúlio diz O que nós estamos a verificar nestes últimos anos É, de facto, um grande crescimento de, de, Desta atividade em termos de uso. Para ter uma ideia, quando nós começámos com o festival, havia apenas um festival com uh, atividade regular que se realizava. Embora já tenham existido outros festivais no passado que depois interromperam, Viana do Castelo, Coimbra, etc. Uhum. O único festival que havia era nos Açores, em Santa Maria, ou Santa Maria Blues, wow. que é o mais antigo. Uhum. Que já vai para a 15ª, 16ª edição, neste momento. E nós fomos o segundo, praticamente. Há dois anos atrás eram cinco festivais e este último ano nós contámos 15 Portanto, num ano triplicaram o número de festivais, nós estamos ligados a esses festivais, de alguma maneira, a essa comunidade, nós incentivamos, nós como Associação BB Blues Portugal, para além do festival que organizamos, incentivamos a existência de outros festivais, porque no fundo é essa a razão da nossa existência também, criar aqui um circuito blues, criar condições para que os músicos tenham mais sítios onde tocar, E, e de facto, vemos isso com muito agrado, porque desde Faro até Braga, Porto, Reguengos, Guarda, estão a começar a aparecer em em todo o lado.
0: Há uma vontade de cantar blues.
3: Sim, e bandas também.
0: Isto é uma curiosidade. Existe blues com alma lusitana? (risos) É um desafio não, para os
3: músicos. Se, se estás-te a referir a cantar blues em português, uh, sim, há blues cantado em português. Se nós formos ver o repertório do Rui Veloso, Mais fundo, mais fundo. que nenhum blues. Uh, para se para nós dar. vermos aqueles álbuns de início dos anos 80 do Rui Veloso, hum. aquilo é blues puro. Sem, sem há outras experiências também de blues cantados em português, como o Paulo Briços, por exemplo. Uh-huh. Uh, o blues, se tem alma portuguesa? Tem, tem alma portuguesa. Nós dizemos sim que tem alma portuguesa, tal como os espanhóis dizem que tem alma flamenca e alma espanhola. Porque o blues é tudo acerca da emoção e, portanto, isso... Agora, o português tem um certo sentimento nostálgico, de, digamos, de, de cantar as mágoas. Portanto, há aqui esta ligação entre o fado e o blues que no limite se pode fazer. Uhum. Foi mesmo e, essa a pergunta, é isso mesmo. Já houve um disco que o Joel Xavier fez... No... Uhum nos anos 90, em que musicou em estilo de blues uma série de, de fados também, mas mas sim, o espírito existe, e aliás, uh, na Europa neste momento, há uma grande corrente de blues, há uma grande pulsação de blues por todos os países, é o blues europeu, mais uma vez, que está, de alguma maneira, a salvar o blues e a dar palco aos músicos de blues americanos, e ele funciona é um pouco por toda lado reconhecido pelos próprios é. americanos. Há uma banda de blues
2: de Braga, que está considerada a melhor banda de blues nacional, que se chama Buda Power Blues. Um abraço. E, e o, o, o Buda, o mentor da banda, é também promotor. E eles gravaram recentemente. o um, Assim também, mas gravaram o um último disco de Buda Power Blues. E este último disco de Buda Power Blues está muito inspirado em músicas tradicionais portuguesas. Porque ele esteve em estúdio com uma banda Que eu não sei se vou dizer o nome da forma correta Mas são as Galanduin Galandoana Algo deste género okay. Que são uma banda de, de, de música tradicional portuguesa E ele lembrou-se de fazer essa ponte Entre a música tradicional portuguesa e o blues E então o último álbum de, de Budapower Nota-se uh, bastante influência
3: Sim, este álbum se chama Back to Roots E isso. é sobretudo É isso, esta música tradicional Sobretudo de raiz minhota lá okay. em cima
0: Interessante o blues é um estilo musical muito flexível e, e que acolhe facilmente as culturas, as várias culturas à volta do todo o mundo. E a minha pergunta foi mesmo nesse, nesse sentido. Se é possível é possível haver vários blues à volta do mundo. O blues é um estilo ou é uma expressão de cultura? Uma necessidade emocional de comunicação. Sim. Primeiro a música. <risos> Essa pergunta é excelente.
2: Na minha opinião são ambas naturalmente qualquer tipo de música é sempre a expressão do próprio músico o blues tem essa particularidade de de ter uma questão emotiva ou emocional mais acentuada mas sim, acho que pode pode se transformar num num estilo de música mundial, prova disso é precisamente o European Blues Challenge onde estão 21 países representados cada banda vai lá com o seu seu próprio estilo
3: Estou-me a lembrar que quando estivemos agora em Hell, na Noruega o primeiro dia do festival é dedicado a um showcase de bandas locais. Portanto, quando foi em Itália, o primeiro dia era com bandas italianas, agora foi com bandas norueguesas, e para o ano que se vai realizar em São Miguel, nos Açores, com certeza o primeiro dia será com um showcase com bandas portuguesas. E quando nós lá chegámos na quinta-feira, esse primeiro dia eram concertos num bar, e de repente começaram a tocar. E foi indescritível o sentimento, porque... Estava uma cantora norueguesa que ganhou já o European Blues Challenge há 5, 6 anos atrás, que se chama Rita Engdelen, qualquer coisa assim, e é extraordinário. Parecia, parecia que estávamos no, no Delta, no Mississippi, mas mais, mais importante do que isso é o sentimento. Para responder à pergunta, eu acho que é sobretudo um sentimento. Uh-huh. Ou seja, pode ser um excelente músico interpretante intérprete, mas se não tiver o sentimento, aquilo nota-se, não, não sai nada, não sai nada para o público, não. Portanto, tem de ser um sentimento. Tem que ser, não é? Tem de ser um sentimento.
1: Ou seja, no fundo também é essa a vossa procura quando escolhem as bandas, Absoluto. nessa interação Paramente. que falavam há pouco, não é? Paramente. Essa experiência, o que é que é, o que é que é suposto que seja que seja essa interação, essa, essa, essa interação e essa experiência de alguém que vai ouvir blues. Nós temos... Ou o que é que 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 vocês procuram? Nós
3: nós procuramos sempre que que os músicos de alguma maneira... Primeiro, não vamos buscar músicos que se comportem todos da mesma maneira. Temos programação variada, estilos diferentes e formas de interagir, cada qual à sua maneira. Mas ao longo destes sete anos de, 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 de festival... Temos tido experiências fantásticas. A, a, a melhor prova disso é quando as pessoas saem do auditório e espontaneamente nos dizem a experiência que, que tiveram. E, portanto, já tivemos tudo. Já tivemos um músico americano como o Slam Allen, que tem um coração enorme e, portanto, uma genuinidade e sai do palco e vem tocar com as pessoas e vem abraçar cada uma das pessoas que está no auditório. E aquilo é indescritível. É só quem lá está... Uh, temos... Uh, blues, uh, bluesmen como o Doug McLeod ou, ou o Ian Siegel que vai estar novamente no festival este ano em que sozinhos em palco com uma guitarra são contadores sozinhos de história portanto conseguem prender aquela gente toda <coughs> unicamente com as com histórias que estão a, a cantar temos o, os Traveling Brothers por exemplo de Espanha que terminam o concerto e chamam o público e vêm todos descer escadas Uau. abaixo e vêm tocar para o gol da entrada e portanto as pessoas dizem mas o que é que está aqui a passar portanto são coisas completamente completamente diferentes, mas é este tipo de sensações que queremos, Exatamente. porque hoje em dia, quer dizer, a, a música, uh, o consumo de música está completamente alterado, a indústria da música. Podemos falar Sim. sobre isso também. As pessoas instantaneamente têm todo o tipo de música que querem, portanto, mas uhum. p- ao mesmo tempo o número de pessoas que procuram uh, festivais e concertos está aumentado, portanto isto significa que, as, que aquilo que as pessoas uh, precisam não é ir ouvir uma música, mas é viver uma experiência, e é isso que nós procuramos sempre fazer.
1: Falavam desta diferença do consumo consumo de música, ou da forma como se consome música. O blues também também é hum, afetado por isto? As pessoas, quer dizer, ultimamente não se compra música, não é? Portanto, isso é um problema, se calhar, para os músicos, sobretudo.
2: Eu acho que é transversal a todos os estilos de música. Uh, hoje em dia, se formos, por exemplo, ao Spotify, qualquer álbum de blues já está representado no Spotify e no no, noutras plataformas. Portanto, eu acho que é transversal a todos os tipos.
3: Uh, o que nós o que nós vemos é que as coisas são feitas de maneira diferente. Ou seja, hoje em dia, e temos muitos músicos que continuam a fazer uh, álbuns, continuam a fazer, uh, por um lado, para marcar a própria obra, por outro lado, porque... Existem alguns tontos colecionadores como eu Que Sim, compram claro, e quer claro, ter claro. o vinil E o CD e tudo mais Mas por exemplo, aquilo que nós verificamos É que Por exemplo, nos espetáculos que assistimos Aqui e lá fora de blues O músico de blues é muito É muito pouco vedeta Portanto é muito é, Interativo mesmo depois do concerto E o que acontece é que acaba o concerto Ele sai, vem sentar numa mesa certo. Tem lá os CDs para vender e os vinis e as pessoas acabam por comprar música. Portanto, e não é. Autografo. Claro. Portanto, música, autografa, autografa mais do que autografa, fala com as conversa, pessoas. Conversa. É, com interagem. as pessoas. É um ser humano. Está disponível, exato. Está disponível para, para tirar fotografias com as pessoas. E, e as pessoas valorizam muito esse, esse contacto. Faz parte e, da experiência e, também, e, também, não é? Sim, sim. E há muitos músicos que ideias. vendem, que vendem música sabe. assim também. Claro.
1: Então são, são menos vedetas
3: os do blues sempre foram menos vedetas não quer dizer que não tivessem estilo até eu acho que tinham bastante mais estilo uau, que os outros são
1: estilosos basta ver
3: basta ver as fotografias deles que eles tinham bastante estilo
1: mas portanto há um, uma forma diferente, não é esse, esse ser humano que está por trás ou, ou talvez também será, será a história que conta será, que histórias conta o blues uau, grande
2: pergunta essa é uma das questões do blues. Que histórias é que conta o blues? O blues, o início hum, do blues... Eu uma vez li num documentário que o início do blues era, teve a capacidade de pôr homens a falar sobre as emoções. Numa altura, estamos a falar de, no início do século, do uhum. uh, século passado naturalmente, uh, em que uh, ser homem pressupunha que não, não transpareciam tanto... Ser rijo? Exatamente. Uh, e muitas das músicas de blues são precisamente isso, são pessoas a cantar, o que se passava na sua vida, os seus amores, uh, enfim, uh, as tristezas que tinham, as coisas por que passavam, um, basicamente é
3: isso. Sim, e o blues tem sempre esta raiz, a raiz de tradição modesta de, das pessoas que cantavam os problemas, a uhum. sua vida, trabalho, portanto é uma raiz que vem dos cravos, das plantações, da, da forma, do blues a música como uma forma de expressar aquilo que eram as dificuldades do dia a dia, obviamente que depois toda essa, toda essa, digamos, essa raiz histórica, artística é exportada para como o movimento migratório do portanto Sul-Norte nos Estados Unidos para as indústrias em, em Chicago Chico. e em Detroit e onde o blues foi eletrificado, mas se nós vermos bem até até aos anos 60 o blues continua a ser uma, uma música sobretudo de raiz negra e para negros, mesmo em termos de rádios e de, e de concertos, era muito fechado. E só é aberto depois com os ingleses, nos anos 60, quando os Rolling Stones começam a, a dar palco a, a, e a expressar todo aquele tipo de música, e de repente temos testemunhos de, de grandes senhores do de, de blues, já há muitos com 30, 40 anos de carreira, que de repente se vêm naqueles grandes concertos, em multidões, frente a 200 mil pessoas uma parte delas brancos, e dizer o que é que eu estou
0: aqui a fazer. que é
3: isto? Exatamente.
0: Exatamente. O que é que vos, um, é vos atraem nos blues? Porquê é que vocês gostam de blues? O que é que vocês
2: procuram? Blues é feeling, blues é sentimento. Fala-te, fala-te diretamente ao coração. Vocês procuram sentimentos? Uh, também, claro, naturalmente. <risos> mas é isto, a minha relação com o blues é, é, é precisamente esta é uma música que quando eu ouço e era isto que eu tentava dizer ainda há pouco quando falei no, no, no punk no grandes, etc são músicas que me dizem algo diretamente que têm capacidade de, de me falar diretamente ao coração e o blues tem muito isto um, e atrai particularmente não sei se é a tua opinião
3: também sim, é não, sim está presente sempre em, não só em, em vários momentos da vida mas em vários momentos do dia não é ao fim do dia trabalho eu, por exemplo, tenho uma experiência que ouço muito podcast, podcasts é, variados, de política, de, de humor, de, de entrevistas, e normalmente ando no carro de um lado para o outro e ando sempre a ouvir os podcasts. Portanto, ando a ouvir rádio, não em direto, é, mas normalmente o final do dia, é, quando já, já estamos cansados da rotina todo o dia, é música, é blues, é a melhor forma de, de, de relaxar e de acalmar não.
0: O que é que podemos esperar do BBB Fest
2: para o futuro? O BBB Blues Fest. O que é que vai ah, acabar? O BBB Blues Fest, okay. vai. vamos para a sétima edição, uh, vai decorrer dentro de, do dia 31 de maio, quinta-feira, a 3 de junho, domingo, precisamente, okay. com o Blues Picnic. O primeiro, tradicionalmente, neste formato que temos adotado nos últimos an- anos, o primeiro dia e o último dia são completamente gratuitos. Um, o primeiro dia, 31 de maio uh, é numa sala onde nós habitualmente fazemos as Blues Nights nós programamos mensalmente uma noite de Blues uhum. no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo na Baixa da Banheira um, e tradicionalmente essa Blues Night uh, é no Café Concerto, portanto é numa sala, Sim. num espaço mais pequeno dentro do Fórum Cultural José Manuel uhum. Figueiredo gratuito, naturalmente limitado à capacidade da sala. Depois transitamos para o auditório, o auditório obviamente já é um ambiente um bocadinho mais premium, digamos-lhe assim um, 300 lugares, uh, esses dois dias sim já são pagos, uh, 10 euros por dia é o preço uhum. do, do bilhete, não é nada significativo. No, no último dia, transitamos, então, como já referimos, para o, para o Parque José Afonso, muito próximo do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, e é tal dia descontraído, um, com sol, por baixo das árvores,
0: com convívio, com convívio, com partilha de sim. histórias e emoções. Uhum.
1: Há aqui alguém, portanto, que é, que é a Ana Margarida, portanto, nós conhecemos e diz que, portanto, dá-vos os parabéns pela iniciativa, portanto, Obrigado. porque, portanto, é bom ter tão perto de casa tanta qualidade, portanto, resumindo mais ou menos, foi o que ela nos disse aqui e, portanto, e agradeço-vos esta, não é? esta, esta iniciativa, portanto, têm muito este, este feedback das pessoas.
3: Sim, temos, temos muito, aliás, temos a ideia que o nosso público é um público muito fiel. Portanto, quem vem, quem conhece, acaba por, 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 ser, regressar. por, por regressar. Nós, aquela primeira edição, que foi preparada em quatro meses, praticamente quem foi assistir ao, ao festival foram os meus amigos e os amigos do Dúlio, claro. como é normal. E que bom e, é, entretanto, e correu bem. E entretanto, ao longo destes, destes anos, temos vindo a ganhar mais público. Sendo que o público divide-se essencialmente entre dois grandes extremos, portanto, por um lado as pessoas aqui da região, tanto da Baixa hum. da Banheira, da Moita, do Barreiro, do Lavradio, que valorizam esta iniciativa como sendo uma iniciativa local e vão ver, e mesmo muitos deles até começaram a ir e dizer, eu não gosto de blues, mas vou apoiar, e depois okay. chega lá e diz assim, ah, afinal o blusa é isto, afinal eu gosto, gosto. Exato. afinal, afinal, até,
1: afinal gosto. até vou voltar.
3: E depois a outra metade, digamos que é a tribo do blues, digamos, aqui da, sobretudo da região da Grande Lisboa, embora para o festival venham desde o Porto ao Algarve vem, vem pessoas assistirem ao, ao festival.
0: O que é que falta para este festival explodir? Por aí afora? Por Portugal inteiro? Pela Europa inteira? Que tipo de upgrades podemos fazer? Pergunta, por este por... é o um momento para falar para a Câmara e pedir uh, ajuda ou pedir apoio. Bom, ou... Eu acho que este ano, eh,
2: com com a, com a Antena 3, com o Media Partner, vamos ter muito uma exposição muito Sem maior dúvida. do que temos tido no, nos últimos anos. Sem dúvida. Um, nos dois últimos anos, tivemos a Super FM, com Media Partner, uh, que fez um trabalho excelente, mas, uhum. uh, enfim. Com,
1: com, com Tem a sua dimensão, com a é? sua
2: dimensão, exatamente. Portanto, agora com a Antena 3, uh, naturalmente, vamos ficar bastante mais conhecidos do, do, do público em geral. Um, para crescer, para crescer naturalmente é preciso investimento, um, não é algo que nós discutimos com alguma regularidade, um, procurar formas de crescer, patrocinadores eventualmente, ah, okay. mas...
1: Um... Porque eu, 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 ia-me ocorrer, portanto, investimento portanto, financeiro, é isso, Sim. mais do que o vosso tempo ou que a vossa dedicação que deve ser, que é uma coisa que também que também gostaria de saber, não é? que deve ser grande. Okay. Sim.
3: Sim. Um, Digamos, a maneira como o festival está neste momento formatado, a manutenção desta desta qualidade, neste formato, obviamente só pode mudar se houver um outro tipo de apoio. Portanto, se houver houver aqui organismos, se houver marcas que se queiram associar ao festival, aí é que podemos equacionar uma mudança, digamos, de formato que possa tornar o Bíblio Lúcio, até uma iniciativa maior. De qualquer maneira, nós sempre tivemos o cuidado de não querer dar um passo maior que a perna, Portanto, e dar passos seguros e toda a evolução que fomos tendo aqui no festival foi recente neste sentido. Uh, em termos de investimento pessoal, da nossa parte é muito, porque, uh, obviamente, neste momento, uh, do ponto de vista da associação, porque a Associação BB Blues Portugal, para além do festival, que é um trabalho de um ano inteiro, em conjunto com as autarquias, portanto é uma equipa de trabalho uh, em conjunto, nós, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da Moita também, uhum. Uh, e isso implica um ano inteiro de trabalho, de preparação, de, de tudo o que possam imaginar Para além disso, a associação tem uma série de iniciativas Portanto, para além do, de organizar este European Blues Challenge, a edição local Sim. Nós temos outros eventos que organizamos fora do, do, do conselho, em parceria Apoiamos outros festivais uh, Temos uma parceria com a Embaixada Norte-Americana para levar o Blues Não. às universidades portanto, que já, já pusemos portanto, as bandas portuguesas a tocar na Universidade Nova de Lisboa, no Porto, em Aveiro, uhum. uh, e que agora está em vias de renovação também, esse, esse protocolo. Uh, também já levámos o Blues a museus em Lisboa, como o Museu Arpa de Senos Vieira da Silva, por exemplo. E... Câmara de Comércio, Comércio Norte-Americana também? Sim, teu, com, em conjunto com a Câmara de Comércio Norte-Americana, levamos ao Parto das Nações um evento que eles chamam de América. America, para okay. mostrar a cultura americana e, portanto, como diz o Dúlio, nós temos a nossa vida profissional, portanto, isto tem de pois. ser feito em, pois, em, em gosto pessoal e muita organização para que o tempo não seja, adequado seja exatamente aquilo que é necessário.
1: Ok, então, portanto, o que é que vocês fazem para além disto tudo?
2: <risos> a pergunta... força peça por ti.
3: Eu, eu trabalho, trabalho em seguros. Ok. Portanto, sou, sou profissional de seguros. Trabalho há 25 anos em seguros. E pronto, neste momento trabalho numa companhia francesa. E é o meu dia-a-dia de trabalho. Portanto, mas isto, como se costuma dizer no blues, o blues nasce de pactos com o diabo numa encruzilhada à é meia-noite. É? Exatamente. Portanto, e o meu pacto é este. Não, mas na verdade. Vamos lá ver, como eu disse há pouco, eu já fazia, eu eu faço associativismo desde os 18 18 anos, Ah, 17 anos, quando quando fundei. É uma longa história. Portanto, a minha única maneira de atuar, eu penso que, portanto, obviamente que dedico muito tempo à família e à minha profissão, mas também acho que tenho um papel na sociedade e, portanto, tenho de restituir alguma coisa. A minha maneira que tenho é esta de organizar coisas onde acho que faz sentido, durante muitos anos... Estive ligado ao atletismo e foi o atletismo, agora é a música.
0: É a música e expandir, expandir as mentes através da arte. E, e, da e trazer e música às
1: pessoas é, é uma tarefa muito nobre. Não é? Porque, de facto, a, a música faz parte de, da vivência por mais que se goste de uma ou de outra, não é? portanto, de um estilo ou de outro, um, é, o ritmo mexe connosco, portanto, nós, nós também, o nosso próprio ritmo biológico e música tem uma relação muito grande, portanto, mexe com pessoas, portanto, isso é, sem dúvida, muito, muito nobre.
3: Nós, aliás, temos ali no nosso público eh, muitas pessoas da nossa geração que, que, que andaram connosco na escola, muitos professores nossos, pessoas que foram nossos professores. é fantástico. Muita gente da comunidade e e isso que está a dizer é verdade. Muitas das vezes, quando terminam os concertos, a meio dos concertos, olhamos e vemos esta, aquela comunhão que está a haver ali. É, digamos, é é o melhor, a melhor recompensa que podemos ter, é ver aquelas pessoas integradas e usufruírem, de facto, como diz de uma coisa importante, como é a música e e sobretudo arrancá-los do sofá. Arrancá-las do som, arrancá da, da internet, arrancá dessas coisas todas Sim. e fazê-las viver.
2: Há uma frase recorrente que nos dizem com frequência, que é, Como é que é possível viver noites destas na baixa da banheira? Nós Sim. até nos esquecemos que estamos na baixa da banheira. Sem dúvida. E, e é este um pouco, em termos de qualidade do festival, as bandas que nós trazemos Sim. ao festival.
3: Que, aliás, é um sítio bom para acontecer, que é uma terra singular, como Exatamente. Isso como é, é interessante, interessante. o seu slogan, não é? o seu Exato. slogan indica. Então vamos, vamos por aí agora. Sim.
0: Com tantas cidades... Boas e grandes Onde podiam instalar um festival Porquê na Baixa da Banheira? Porque porque é de onde nós somos <risos> Qual é a vossa missão?
3: nós nós Foi sempre, desde o início Foi a premissa base Para organizarmos o festival tinha de ser aqui Onde, Não, moramos. onde moramos Portanto é aqui a nossa vivência, é aqui a nossa interação Tem de ser aqui Ali nós aliás fizemos uma... Nós, aliás, fizemos, na segunda edição do festival, fizemos um cruzamento entre a identidade visual da Baixa da Banheira, as origens da Baixa da Banheira e as origens do blues. E o resultado que saiu foi muito interessante, porque se virmos as origens da Baixa da Banheira, o que é que temos? A linha do comboio, o rio, as populações rurais a virem para as zonas das grandes indústrias... É uma fusão, e de repente começamos a recolher fotos antigas da Baixa da Banheira e a pô-los aquilo num contexto de blues, e está lá tudo. Portanto, o galo está lá nos quintais... Uh, uh, e nas uh, letras de blues, o rooster, sim, o famoso rooster. Portanto, Exato. Está lá tudo cruzado, uh, há muitos temas de blues sobre a linha de comboio, sobre o rio, sobre, sobre este movimento. Portanto, nos anos nos anos 50, aquele movimento que nos, nos anos 40 ou de migração nos Estados Unidos também ocorreram aqui. Basta ver o resultado disso: da migração de pessoas de Antés, das Beiras, etc., que vieram para junto das grandes indústrias. Espanha... Portanto, é um sítio de blues. Certo. É um sítio de blues,
0: exatamente.
2: Espanha tem um festival de blues fortíssimo. Espanha é muito forte em termos de blues, mas uh, há um festival que se distingue, que é o Casorla, a Blues Casorla. E Casorla é uma localidade uh, literalmente no meio de nada. É uma vila, são no meio do maior olival uh, do mundo, uh, são 700 quilómetros para lá chegarmos e literalmente não existe nada à volta. E houve dois uh, espanhóis que tiveram exatamente a mesma ideia do que nós. Gostamos de luz porque não fazer aqui um festival. Fazer aqui. Neste momento é um dos festivais de referência na Europa que já ganharam dois prémios uh, internacionais. Uh, Portanto, em qualquer sítio é possível fazer desde que haja vontade e que haja empreendedorismo. Claro que sim.
3: Aliás, vê-se uh, os grandes festivais de blusa na Europa, tirando de Lucerna na Suíça, que é uma, é uma cidade sim. grande, todos os grandes festivais de Blues são fora das cidades principais. São em pequenas vilas, são uh, não sei porquê, um, se há alguma razão que, que o explique, mas acabam por ser uh, uh, sítios onde uh, as pessoas acabam por afluir em termos de blues, mas não se se situam nas grandes cidades.
1: Se calhar existe um bocadinho se calhar a mesma relação que que a Baixa da Banheira terá, não é? De de raiz, porque é verdade, a Baixa da Banheira cresce por uma afluência de pessoas que vêm sobretudo do sul do país portanto, em Tejo, do Algarve, não é? Portanto, e que se concentra e e começa por ser um caminho de terra batida porque porque nós também somos de lá e portanto, também conhecemos a a, a história, não é? não tão bem, se calhar, como vocês Mas, um... sim. Mas sem dúvida é?
0: uh, boi acima, rio abaixo As pessoas encontraram-se ali Na, na é, da banheira é
1: verdade, é verdade. Para
0: partilhar as suas emoções
1: e, 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 portanto, se calhar também Essas outras uh, terras Ou vilas, ou essas aldeias Onde o uhum. blues vai chegando Se calhar também tem esta, esta Este passado Esta história de trabalho, não é? de sim, de... sim. De, de crescimento através das pessoas, porque, uhum. porque é isso, porque a Baixa da Banheira cresce porque as pessoas foram para lá, porque senão não havia, não é?
3: O que é, que é? E hoje em dia, desculpe, só para terminar, e hoje em dia é, isso não constitui nenhum óbvio, quer dizer, a Baixa da Banheira dentro do meio do Blues e o BB Blues é conhecido em todo o país, portanto já somos reconhecidos como, se não a capital, pelo menos uma das capitais do Blues em, em Portugal, e temos de lutar um pouco contra esse estigma estamos sempre a lutar contra estigmas aqui sobre o festival, por um lado o blues, apesar de tudo isto que estamos a falar sobre o blues dentro do panorama global é um nicho e temos de estar a a puxar pessoas mais para para este nicho e explicar a muita gente, por exemplo as, as pessoas que vivem em Lisboa, do outro lado do rio que estamos a 25 minutos de carro meia hora de carro, que não estamos longe assim tão longe
2: e de barco também. De Sim. Barco. Era isso que eu ia dizer, bem, bem... Bem pertinho. Bem pertinho. Muito pertinho também.
1: Sim, é, 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 estas acessibilidades... Na realidade, onde as coisas acontecerem e que tenham qualidade, as pessoas vão. Claro. Não é? Portanto, se, se vêm do Porto, se vêm... Portanto, o que, o que, o que nos move não é? é o evento. E se nós vamos a um evento a Lisboa, ou no Porto, ou onde quer que seja... Por não virem até à baixa da banheira para sim, sim. para este para este evento que está quase, não é? Está quase.
2: Sim, é já no fim deste mês, mas antes, no próximo sábado, vamos ter o warm-up do festival, hum. que este ano coincide muito próximo da data do festival. É um facto. Este ano nós tivemos que antecipar um pouco a data do festival. Tradicionalmente nós fazíamos o festival no terceiro fim de semana de junho, este ano, uh, excepcionalmente, vai ser no primeiro fim de semana de, de junho. Portanto, há aqui uma proximidade com, com a data do warm-up. O warm-up vai ser no próximo sábado, dia 12. Vamos ter duas bandas. Portanto, vamos ter, como já referimos, o Vítor Bacalhau, que ficou em terceiro lugar no European Blues uhum. Challenge, que é um músico incrível. E vamos também ter um americano, que é o Chris O'Leary
3: e é também a noite em que vamos apresentar o cartaz final Exatamente. do festival, portanto, porque já foram confirmados Sim. alguns não. vai no... ser a revelação do, vai ser o cartaz, do cartaz final o cartaz final. isso é muito bom Sim. nos últimos
0: 5 minutos da nossa conversa o que querem dizer às pessoas?
2: basicamente fazer um convite apareçam, são bem-vindos sentimos ainda que há falando aqui especificamente para o Barreiro, Barreiro. sentimos a falta das pessoas do Barreiro no nosso festival apareçam, Por serão favor. bem-vindos
0: Aqui por alta do rock, por favor, Blues. Pá. <risos> por favor, hum. Rui.
3: Basicamente é isso: o que
0: é que há para dizer sobre a revolução do blues e sobre o vosso festival?
3: Hum. Convidamos todas as pessoas que não conhecem a vir conhecer-nos, uh, saírem de casa, saírem do sofá, <risos> saírem de, de, desligar, da internet, ligar o Facebook por um bocadinho. Trazer o Facebook no telemóvel e vir. Não estamos aqui. Trazer no telemóvel e vir
0: Exato.
3: e apoiem os músicos. Apoiem os músicos. Música Eu... ao vivo. Sim, apoiem a música ao vivo porque se há coisa que temos ao longo destes anos aprendido a valorizar muito é o trabalho dos músicos. A é gente muito dedicada, dedica muitas horas. E dos técnicos. E dos técnicos dos produtores. são pessoas altamente dedicadas, gastam muitas horas da sua vida a dedicar-se àquilo que fazer, a fazer aquilo que gostam. E nem sempre são reconhecidos. E a melhor forma que temos de reconhecê-los é ir assistir ao vivo, premiar o trabalho deles. É ir
0: saborear é a, a experiência, não é? Exatamente. A tal experiência que, que não passa num disco ou no, ou no
1: Spotify. Sim, é, no fundo é, é estar Vamos presentes e, e relacionarem-se, não é? Porque, uhum. porque a música é uma relação. É uma relação com os músicos, é uma relação com o público, é uma relação entre aqueles que estão ali com a mesma paixão, não é? Portanto, obrigada por Muito terem vindo. Obrigada a todos. Obrigada. Pessoal, não se esqueçam, 31 a 3, não é? De uhum. junho, portanto, na Baixa da banheira É já aqui, não
0: há desculpas, mesmo que sejam de Lisboa, não há desculpas, Porto, Comboio, não há desculpas,
3: por favor, venham. E apareçam agora no dia 12 de maio, ficam é já certo. com uma pequena ideia sim. do que vai ser. Já agora uma pequena sim, informação,
2: os sim. bilhetes estão já disponíveis na Ticketline, ou, ou na sua rede de parceiros, e a rede de parceiros da Ticketline é a FNAC, é a Vorta, é a Agência Abril, etc., e também presencialmente no dia do evento a partir das oito e meia.
1: Ok, portanto... Não há desculpa. Não há desculpa, está tudo informado. Apareçam. Obrigada. Obrigado.
0: Obrigado nós. Obrigado.